0: Bem-vindo ao bolo de rolo podcast. No episódio anterior.
1: Porque a OMS já me disseram que é cheio de político. A OMS não quer salvar a vida do mundo. Tudo bem, nós né? Vamos falar da OMS. Vamos falar do CDC? Por que, é que os Estados Unidos iam contar uma mentira? E Ivernectina é muito mais barata que internamento. Vocês acham mesmo que... Os países iam querer que as pessoas ficassem doentes. Para mim, não faz sentido. Né?
0: Ah, então, não.
1: então, com toda esta explicação, eu acho que quem ainda aposta em que Covid está perdendo tempo. Está né? perdendo tempo. Uhum.
2: É... E só lembrando que a Ivermectina, no teu caso, é só por conta dos artigos que tu já leu e viu o resultado, né? Isso não é que você esteja aqui não final. É, que...
1: é porque, é porque o... da... da cloroquina e da nitazoxina, existem artigos que muito claramente mostram que não tem nada. Da uhum. Ivermectina, esses dias eu vi um trabalho que me deixou balançada. Uhum. E assim, é... diferentemente da... da cloroquina, não existe nenhum trabalho que comprova que não... Melhora ou piore. Qual é o problema uhum. da ivermectina, na minha visão principal? Porque pode ser que ela tenha até uma função antiviral. né? Que esse, isso é o que eu não sei. Isso é que eu ainda fico na dúvida. Uhum. É, o problema é que as pessoas estão tomando três comprimidos de ivermectina de manhã e três de noite. E isso é uma bomba para o seu filho. É uma
2: superdose, né?
1: Entendeu? É uma dosagem muito alta. Ivermectina não uhum. é para ser tomada assim. Então, é o problema principal da Ivermectina é que as pessoas estão querendo usar uma dose que ela não é real. Lembra a história do off-label? O off-label, uhum. eu tenho que usar até a dosagem que foi limite. Porque quando a gente vai fazer um teste clínico na medicação, a gente diz, olha, essa medicação eu só posso tomar até um grama. Acima de um grama eu vou ter toxicidade. E o que as uhum. pessoas estão tomando de Ivermectina está indo acima da dose é, de, de segurança. Entendeu?
3: Sim. É. Isso, eu, já é tá
2: relatos, uh -huh, eu já li vários relatos. Eu já li vários relatos de casos de pessoas que estão precisando, precisando de é, hemodiálise por conta da, da alta dose de medicação que eles estão tomando. Tanto é. de cloroquina ou invermectina. então pô, é, são outros, é, desencadeia outros problemas que não existiriam se eles tomassem ou uma dosagem menor. Porque eu não sei como é que esse pessoal tá conseguindo comprar essa medicação, né? Principalmente nossa, depois nossa, da... É, e principalmente depois da própria Anvisa ter falado que a gente não tem um tratamento precoce para a Covid, mas as pessoas continuam comprando e estão se automedicando, né? Tipo, qualquer pessoa diz, ah, tu toma, tu toma tantos comprimidos disso, tal hora que aí já tá de boa. Então aí o problema maior que a medicina hoje em dia está tendo, assim, a medicina no, é. no, no geral, acho que é, tá tendo é, realmente essas super doses de medicamentos Que não, não tem comprovação não, é, não tem uma eficácia para você é, diminuir a carga viral E aí tá desencadeando outros problemas nas pessoas E aí essas pessoas precisam de UTI Que é o que a gente já não tem, leitos de UTI né, Mas, Contribui mais ainda para o colapso
1: até a gente morde a sobra Vou botar os panos quentes Existe um uhum. efeito dessas drogas que você tá esquecendo, que eu vou dizer. Que quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, menina, eu tive Covid, mas aí eu fiz o kit, o tratamento precoce, fiquei bem. Aí eu respondo, o efeito placebo funcionou.
2: Uhum, assim, ah, é, tem, tem esse detalhe.
1: Tem o um efeito placebo, a gente não pode, você sabe disso? O efeito placebo, ele é um efeito real. Então, assim, uhum. a, eu digo isso pelo meu marido. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas ele é hipocondríaco. Se ele ficar um pouquinho nervoso, ele já fere dez vezes a pressão, corre pro oxímetro, vai ver se não sei o que, e faz um, uns, uns exames doido nele, que nem não faz o menor sentido. Então, uhum. assim, eu, eu imagino meu esposo, no momento que ele seja diagnosticado com Covid, ele vai ficar super nervoso, ele vai ficar uhum. super estressado, e isso só vai piorar a situação dele. Se ele for tomar um comprimido de vermectina e ficar bem calminho, isso é é um efeito placebo. Então, assim, <risos> é... Na pior das hipóteses, o placebo funciona. Eu só acho errado ficar tomando essas medicações de maneira preventiva. Porque preventiva, uhum. isso eu tenho certeza que não funciona. Entendeu?
2: Sim, além de diminuir, o ter uma baixa imunológica por conta dessa medicação que você está tomando sem necessidade.
1: Ah, exatamente. Então, é, é assim, é aquele negócio, né? É, a gente tem que avaliar muito bem as situações... Pensar muito bem quem é o paciente, né? para poder, uhum. é, digamos, dizer a nossa opinião, né? Eu conheço pessoas que ficariam bem com o kit Covid pelo efeito placebo, mas não uhum. conheço ninguém que ficaria melhor só pelo kit Covid.
0: Uhum.
1: Esse uma pessoa que é dentista disse uma conhecida num grupo do WhatsApp, pegou e falou: Ah, meus pais estão doentes. Detalhe, essa conhecida é médica essa dentista fez, menina passa não sei o que, não sei o que, passa uma lista de remédios que ela, médica, deveria passar para os pais, e aí ela <risos> deixou para lá e tal ela fez, é porque minha família toda teve covid, aí você já vê que não é uma pessoa muito legal, né minha família toda uhum. teve covid e a gente tomou o kit covid e tá todo mundo bem minha mãe é ginecologista e ela passa para todas as gestantes dela todas elas têm um meu kit meu covid rosa. então eu não consigo normalizar isso isso pra mim uhum. é difícil Entende? Eu sei que uma pessoa que chega nervosa Na né, emergência lá desesperada Aí lembra que a tia mandou o kit covid Vai pedir pro médico, vai tomar Toma Mas poxa, pra um gestante Tem casa, tem que se pegar covid eu, eu não consigo, isso é pra mim que é difícil Sabe? A gente tem que <risos> Sobreviver e não querer matar os amiguinhos no WhatsApp.
2: É, Mas tem hora que não dá não é.
0: Enfim não tomem o kit Covid.
2: Continuando. É, e aí, dia 16 de setembro de 2020, é, Eduardo Pazuello ele foi efetivado como ministro da saúde. O cargo, né? como Ele estava interino desde de maio. Isso. E aí, quando foi em setembro, ele foi efetivado como ministro da saúde. É, ele é general da ativa do Exército Brasileiro. Então, a gente pode dizer que o Exército esteve comandando o Ministério da Saúde esse período inteiro. É, justamente por questões de, de, de é, que ele precisa pedir autorização do Exército para poder assumir esse cargo, esse cargo e aí é questão realmente de política. Então a gente pode dizer que o Exército esteve à frente dessa gestão é, do Ministério da Saúde nesse período, enquanto o Eduardo Pazuello esteve como Ministro da Saúde. É, ele era especialista em logística, mas infelizmente a gente viu os resultados. Dia 27 de outubro de 2020 Acontece a volta dos alunos das escolas públicas e privadas para a sala de aula em todos em todos os estados do Brasil e aí a partir desse momento a gente já consegue também ver um, uma alta de casos né isso, tipo, outubro já a gente já consegue ver a curva voltando
1: a outubro, subir um pouco mais né isso Mas algumas coisas que foram bem especiais né nós tivemos três sariados esses feriados, eles foram realmente feriados. As pessoas viajaram, uhum. entraram, E nós também tivemos as campanhas de... É, campanhas sim,
2: de sim. Eleitorais.
1: acontecendo, né? É, uhum. é, infelizmente, né? As eleições, elas aconteceram como aconteceram. E uhum. a, a conjunção dessas duas coisas já aumentou um pouco os números, né? Já era sim, sim. esperado no final de novembro ter um aumento. A maioria das pessoas que eu conheço que é, trabalham com política tiveram Covid no final de novembro ou começo de dezembro. Não teve uma
2: que escapou. É, não, não tinha como não ter, né? Pois é.
1: Não tem como, né? É. Porque o tempo todo agarrado em comitê, enfim.
2: Uhum. É... E aí, em 23 de novembro de 2020, saiu os resultados preliminares dos estudos clínicos de fase 3 da vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que indicaram 90% de eficácia dessa vacina. Yes. É, e aí, é, o primeiro caso de reinfecção pelo vírus no país foi divulgado e confirmado no dia 10 de dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde. É, e aí, quando a gente fala sobre reinfecção, a gente fala sobre já uma nova linhagem desse vírus?
1: Na verdade, não. É, não obrigatoriamente.
2: Uhum.
1: É, o que acontece é que, algumas doenças, a gente vai gerar uma resposta, que essa resposta ela é permanente. Ou seja, uhum. em qualquer momento você encontrar com essa doença, no resto da sua vida, você vai debelar ela. Um exemplo comum de doença é a rubéola. A uhum. rubéola, se você for vacinado uma vez ou se você tiver rubéola uma vez, nunca mais você vai ter. Pode ficar bem tranquilinho, porque é uma coisa que não vai. As, a
2: catapora também, né?
1: A catapora também. É, as gripes, elas já são assim, né? Se você for uma pessoa saudável, não foi muito suprimida, tá? Estou supondo isso. Uhum. As gripes, elas já são diferentes Esses vírus, eles têm uma capacidade de mutagenicidade alta Então ela, eles conseguem sofrer mutação muito rapidamente E às vezes essas uhum. mutações, elas são muito pequenas Elas não influenciam a patogenicidade do vírus Ou seja, apesar de ele ter um, um gene ou outro diferente Ele infecta igual E às vezes essas mutações, elas podem acontecer Para pior Ou seja, aquele uhum. vírus, ele vai se tornar cada vez mais forte, tá? Mais uhum. pesado, tá? E, a Mariana, quer dizer que a mutação só acontece para piorar? Não, a mutação também pode acontecer para o vírus ficar mais atenuado. Só que, de acordo com as leis da seleção natural, né? O <risos> um sobrevivente uhum. é o mais forte. Então, aquele vírus que for atenuado, ele não vai conseguir contaminar tanta gente. Quem vai conseguir contaminar é aquele vírus que é mais forte, certo? É, uhum. E aí, essa é uma das coisas em relação à mutagenicidade, né? Outra coisa é que quanto mais tempo passa, maior a chance de uma mutação, tá? Essa questão da reinfecção, ela tá relacionada a essas duas coisas. Primeiro, o nosso corpo não formar uma imunidade permanente. E segundo, a essas pequenas mutações, tá? Porque, por uhum. exemplo, eu e você, nós podemos ser infectados pelo mesmo vírus isso não significa que a gente vai formar o mesmo anticorpo. Porque você uhum. pode formar mais anticorpo contra um antígeno e formar mais por outro. Provavelmente, o meu anticorpo vai ser igual ao do meu irmão, porque geneticamente nós temos a mesma carga, tá? Sim. Mas entre pessoas diferentes, os anticorpos vão ser diferentes. Por isso que tem teste falso negativo. Porque, às vezes, o uhum. anticorpo que você formou não é detectado pelo teste. A maior é história. <risos> e aí... É... O conjunto dessas duas coisas, desse anticorpo que você formou, que pode não ser tão específico, mas o vírus mutando um pouquinho, isso causa essa reinfecção. O que é que uhum. se diz hoje? Que a imunidade do Covid ela é a imunidade temporária. Tá? A infecção natural pelo Covid, ela causa, ela causa, não, ela cria uma resposta imunológica que ela dura mais ou menos quatro meses. Tá? Uhum. Se você tiver uma infecção normal. Estou falando da pessoa internada, não. Internada é outra história, tá? Uhum. É, e depois desse tempo, o seu corpo ele não vai ter mais título de anticorpo suficiente para lhe proteger contra uma segunda infecção. Então você pode uhum. se recontaginar. O que a gente mais vê é um monte de gente besta. Eu já tive cãe, aí faz o quê? Anda Fica por sem
2: de máscara. máscara,
1: né? Infelizmente, uhum. infelizmente mesmo. A gente não tem como garantir essa imunidade. Acredito. Uhum. Por isso que também, esse é um outro motivo, tá? Já vou entrar em outro assunto aqui. É por isso que as vacinas, elas são dadas em duas etapas. Uhum. Porque na primeira, o anticorpo sobe. E quando esse anticorpo começa a descer, que é entre duas e quatro semanas na Coronavac, a gente toma a segunda vacina. Então esse anticorpo, uhum. ele volta a subir. Isso faz com que ele fique mais... É, duradouro no nosso corpo É como se a gente tivesse de duas infecções Uma seguidas da outra entendeu? Isso aí
2: facilita a criação da memória Imunológica
1: Isso Isso vai fazer com que os títulos De anticorpos Eles fiquem altos por mais tempo Ou seja, eu vou ter mais anticorpo Por mais tempo na circulação uhum. A gente não tem como determinar Hoje Se, por exemplo Todas as pessoas elas vão ter esses anticorpos Por um ano por dois anos, por oito meses, né? Uhum. A gente sabe agora que uns seis meses a gente está garantido. E o paciente tomar a vacina e garantir o um corpo seis meses do que ficar doente, né? Sim,
2: com certeza. E para é isso melhor, que seria sim. importante que a gente acelerasse né, a, o, o processo de vacinação.
1: Exatamente, isso também seria um outro motivo de acelerar a vacina.
2: É, e aí, é, em janeiro de 2021, ocorreu o colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas, que foi aquela situação horrível, é, e os ouvintes estarão vendo um, um vídeo que eu... Um vídeo não vai ser um vídeo que vocês vão ver, vai ser o áudio desse vídeo é, sobre essa situação que ocorreu, não, não, não quero entrar no, no caso, porque aí foi problemas de desencontros e desencontros entre o governo estadual o governo federal. Isso aí é uma coisa que eu não... É, eu vou deixar para vocês poder relembrar um <risos> pouco, que é uma coisa também muito dolorosa até da gente relembrar e que isso está ocorrendo agora nesse momento em alguns outros estados que já estão sob aviso de faltar oxigênio é, e pode ocorrer o mesmo que ocorreu no Amazonas.
3: É, situação dramática próxima de nós, descrita pelo próprio governo como colapso, é a situação trazida pelo Covid-19 no Amazonas. Vive realmente uma situação de colapso do sistema de saúde por conta da rápida e incontrolável expansão do vírus. Falta oxigênio nos hospitais, em hospitais de Manaus, e essa falta de oxigênio levou pacientes à morte por asfixia segundo relatos bastante difundidos por médicos locais nas redes sociais. O próprio ministro da Saúde, como eu já me referi, admite que os próximos cinco ou seis dias serão ainda mais difíceis. O Brasil está pedindo aos Estados Unidos o emprego de grandes aeronaves militares de transporte para tentar fazer chegar o mais rápido possível o oxigênio necessário em Manaus. E o governo do Amazonas negocia, via uma das empresas produtoras, suprimento de oxigênio na Venezuela.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja interrogado pela Polícia Federal nos próximos dias. A audiência faz parte de um inquérito para apurar a responsabilidade do ministro no colapso do sistema de saúde de Manaus. Lewandowski deu um prazo de dois meses para a conclusão das investigações. Concluída essa fase, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vai decidir se existem elementos suficientes para pedir que o ministro seja processado. A PGR pediu a investigação de Pazueiro por suposta omissão na crise que provocou dezenas de mortes por asfixia nos hospitais da capital amazonense devido à falta de oxigênio. O procurador-geral Augusto Aras cita documentos apresentados pelo próprio Ministério da Saúde, que admitiu ter sido alertado para a falta de oxigênio iminente pela empresa fornecedora no último dia 8 e ter iniciado a distribuição desse insumo apenas em 12 de janeiro. O Amazonas sofre com um novo fortalecimento da pandemia, que, segundo especialistas, pode ter sido agravada pelo surgimento de uma variante local possivelmente mais contagiosa.
2: E aí, em janeiro também, houve a descoberta de uma nova variante do coronavírus. É, a gente já tem outras... Já tinha outras, outras variantes, não é isso? É, é. A variante sul-africana e, e a britânica. E aqui no Brasil, a P1, não é
1: isso? É, na verdade, a gente tem várias variantes. Deixa uhum. eu só procurar... Aproveitar e procurar aqui, que eu não fiz essa procura. É, a gente tem... Uh... Eu vi até um estudo de uma pessoa mostrando sobre isso. A gente já tem, assim, um número de variante enorme, enorme, Sim. enorme.
2: Eu tinha visto mais de 800, eu acho.
1: É. é... Não estou encontrando. Tem até laboratório que ele está fazendo serviço de sequenciamento padrão. Ele está pegando amostras aleatórias e fazendo essas uhum. variantes. O que acontece é que existem algumas variantes que são mais violentas, né? Aquela uhum. B17, AP1, né? Na verdade, essa, essas variantes elas já vêm acontecendo, né? Só que é como eu disse, a gente, às vezes, era para ser mais fraquinha, às vezes era para ser mais forte, né? Então, uhum. e provavelmente a gente não sabe o número real de variantes que tem.
2: Hum, é, é, pode ser que tenha homem. mais que isso, né? É. Ai,
1: não estou encontrando. E
2: aí, no dia 15 de 2021, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção com a nova variante do Amazonas, que foi a P1. Isso. Esse daí, no caso, já a partir de sequenciamento do, 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 é, do DNA, para poder confirmar realmente que já era uma variante nova, que não era a, a, a primeira. Então, no caso, a pessoa teve uma infecção com... É, essa com essa variante e novamente teve, é, é, Isso. Ah, teve
1: a última infecção
2: a uhum, com, com essa Pronto, mesma variante encontrei,
1: 4P1. encontrei, 4P1. encontrei 4P1. o acho, encontrado são provavelmente são mais de 4 mil variantes já existentes do Covid né só que ah, nem é toda. todas elas só que nem todas elas são é, tão ruins né a britânica é bem ruim e essa P1 também é bem ruim. E assim, quanto mais tempo a gente fica, né, mais a sorte uhum. a gente fica, né? Porque uhum. mutações são aleatórias.
2: Sim, sim. É, dia 17 de 1 de 2021 foi a aprovação dos emergenciais da Coronavac e da Oxford-AstraZeneca. É, pelos cinco diretores da Anvisa e a aplicação da primeira dose em São Paulo na né, enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. É, eu, eu não lembro se ela já se ela tá dentro do grupo de risco, mas assim ela atuava na UTI de Covid do Hospital das Clínicas do de, de São Paulo, né? Se não me engano. E ela já vinha fazendo parte do grupo de pesquisa é, relacionada à vacina. Então é, foi é, Bem simbólico a, a, vacina, é, a primeira vacina ter sido nela, né?
1: Eu vou dizer, caiu até uma lágrima quando eu assisti. Fiquei emocionada.
2: Ah, sim, eu também. Eu também.
1: E olha Do que eu dia, sou
2: com o coração eu, de... <risos> eu vendo o vídeo de vacina chegando no canto e o povo vibrando. Eu, eu tava era vendo o vídeo e chorando em casa.
0: É.
1: é e assim, é, é uma é um escapatório, né? Mas limpa. Né? a gente tomar vacinas e tal. eu vou ser sincera, eu estava bem receosa no começo, mas eu comecei a ver os artigos, comecei a ver os números e aí eu me convenci, eu acho que a uhum. gente precisa realmente fazer a vacina a, a tecnologia utilizada nessas vacinas é a tecnologia que a gente usa para qualquer outra, ninguém uhum. nunca chegou no postinho dizendo, eu não vou tomar essa trilha viral não, todo mundo tomou, ninguém quer saber se foi a China que fez, se foi a Rússia que fez, quais foram os estudos, é... uhum. A gente só tomava e saia chorando que o braço tava doendo.
2: <risos> e aí, era um problema que eu sempre abordava quando a, a própria imprensa falava sobre a vacina da China. E algumas pessoas que falam vacina da China. É, e principalmente quando as pessoas vêm falando que ah, o vírus surgiu na China. que o coronavírus é um problema ambiental que se, se perpetuou né? através do... do, do é, uhum da seleção natural para a gente, para o, o ser humano, assim como várias outras doenças, né? Que se inicia no, no, com um problema ambiental e aí depois passa para ser um, um, uma doença entre os humanos.
0: Também conhecido como descontrole ambiental, seu bobo.
2: E aí, o que eu ficava muito estressado era quando eu vinha com a vacina da China. Meu amigo, independente de onde a vacina está sendo produzida, se tem testes, se são feitos os testes dentro da, da, das diretrizes é, ah, de OMS, de, 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 e você tem um resultado é, quanto eficácia e que aquilo realmente está funcionando, independente de onde a vacina vai vir, filho, toma a vacina. Exatamente. O meu posicionamento é sempre esse Toma a vacina, independente de onde vem Ah, da, da Rússia, vou tomar bonito Chegando lá, vou, vou dar é. meu braço O importante é que a gente consiga imunizar é, é, Uma parcela da população Para que a gente consiga diminuir Esse caos que a gente está vivendo agora O importante é isso
1: Exatamente, é esse o pensamento mesmo
2: uhum. E em 19 de janeiro de 2021 A vacinação contra o Covid-19 Se inicia no Brasil inteiro é, e aí, as atividades de carnaval em todo o país foram canceladas e aí a gente tem um programa. Que foi, foi, o primeiro outra, podcast, foi outra lágrima que caiu, assim, ó, <risos> no meu olho. Foi o primeiro programa desse podcast que foi sobre o carnaval. E o carnaval, hein? Se tu não escutou o ouvinte, tu vai lá e escuta, pelo amor de Deus. É... <risos> e aí, no dia 23 de fevereiro de 2021, a Anvisa concede o registro definitivo. É, a vacina contra o Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer. Então, essa é a, prim a primeira vacina que a gente tem com registro definitivo aqui no Brasil, né? A Coronavac é. e a AstraZeneca a gente ainda está usando como é, uso emergencial. Isso. E aí, meu abençoado, tu tá preparado para ver a Jacaré... Porque eu não sei se tu tá lembrado Mas foi sobre essa vacina Que Você Sabe Quem Tava falando que não se responsabilizava Se você tomasse ela e virasse um jacaré É a única vacina que a gente tem agora Aprovada com o um uso Permanente aqui no Brasil É a da Pfizer Fica ligado, meu irmão Porque a qualquer momento a cauda pode estar tá crescendo é... E aí dia 14 de março Já esse mês, né é, uhum. O ministro da Saúde pede exoneração do cargo de ministro é, após uma gestão desastrosa em relação à pandemia do novo coronavírus. isso é, Ele ainda ele pediu exoneração, mas ele ainda está no Ministério da Saúde por motivos políticos também, que eu não, não vou querer citar aqui. É, melhor... melhor a gente deixar quieto, né?
1: É, melhor deixar quieto. Tem coisas que é melhor a gente só... Aceitar. Uhum.
2: Vou falar sim Porque como eu já disse uma vez Esse podcast não é assessoria de imprensa do governo é, Está para ser aprovado no, Na Câmara dos Deputados A CPI Em relação ao Covid-19 Então o ex-ministro Eduardo Pazuello Ele ainda não foi retirado do Ministério da Saúde Para manter o foro privilegiado Porque o que será investigado Nessa CPI As ações que o Ministério da Saúde tomou Em relação ao Covid-19 então, como ele tem culpa no cartório, ele quer manter o foro privilegiado, né? Mais uma vez, esse governo provando que está lá fazendo mais do mesmo, né? Dizia que era contra o foro privilegiado, mas tá aí.
0: Ou seja, a mamata não acabou.
2: E até o momento em que estamos gravando esse programa, que eu vim, que eu vou correr para ele ao ar amanhã, é, o Brasil, ele vacinou, deixa eu ver aqui.
1: Eu abri, o, eu abri o de Recife. Posso falar o de Recife?
2: Pode, pode, pode.
1: Recife, 245.226, Coronavac, e 33.830 de AstraZeneca. Dessas, 49 mil pessoas já vacinaram com a segunda dose. Isso são os números do vacinômetro do Conecta Recife, né? da Prefeitura do Recife. Né? E hoje dizer foram imunizar hoje não. Desculpa, dia 21 tá desatualizado. Foram imunizadas 1441. 21 foi domingo, né? Então. Pouca gente.
2: Aqui no Brasil, as doses aplicadas foram 14.116.560 doses. É... E aí, as pessoas totalmente vacinadas, isso contando as duas doses: 3 milhões, 507 pessoas, ou 3 milhões e 89 pessoas foram vacinadas com as duas doses. Então, aqui a gente deve ter vacinado, 11 milhões tomaram pelo menos a primeira dose, 11 milhões Sim. e uns quebrados, ou 10 milhões e uns quebrados tomaram a primeira dose. Global, a nível global, a gente tem 458 milhões 132, 132 pessoas que já foram vacinadas. É, uhum. com, e aí, 100, ou 104 milhões, 124 mil e 37 pessoas tomaram as duas doses desses 458 milhões. Então, tem cerca de 1,33% da população já foi vacinada é, para o Covid. E aqui no Brasil... <risos> Era isso que
1: vai contar qual era a porcentagem, eu estava calculando aqui a
2: porcentagem. 1,33%. E no Brasil a gente vacinou 1,66% da população até o momento. Olha é, aí, o...
1: a gente tá na frente, rapaz.
2: É, mas aí a gente conta a, 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 a população, né? Do país com, com do país. É, pra gente ser feliz, a gente diz que tá na frente. Esse programa foi gravado no dia 23 de março e a segunda parte está indo ao ar no dia 29 de março. E aí eu queria só atualizar com vocês é, os números em relação às doses de vacinas que já foram aplicadas, tanto no Brasil quanto no, quanto no mundo. No Brasil foram aplicadas 17 milhões e 500 mil doses. Dentro desse número, 4 milhões e 30 mil é, foram de pessoas que já tomaram a primeira e a segunda dose. Em números relativos, a gente vacinou cerca de 1,91% da população, muito pouco. É, a nível global, foram aplicadas 441 milhões de doses, e dentro desse número, 120 milhões de, doses, 120 milhões de pessoas tomaram a primeira e a segunda dose. É, em números relativos, o, 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 o mundo... Né? É, a nível global já foram vacinadas é, 1,54% de pessoas. Estou fazendo só essa atualização por conta das datas para vocês terem um pouco de noção de como está ocorrendo essa vacinação, como ainda está lenta, né? Tanto a, a nível nacional quanto a nível global. E é isso já que o programa ele foi gravado com, foi gravado e essa segunda parte está sendo lançada com uma diferença aí de uma semana, né? A gente vê que não teve muita diferença nesses números, mas é isso. É... Não, é
1: justamente é... isso. Assim, é, eu entendo a, a revolta das pessoas. Veja só, eu não sou a favor de governo X ou governo Y. Eu acho que é político, é político a gente meter pau. Que nem eu escolhi ser professora para os alunos meterem o pau em mim e falar mal que eu sou bruxa. <risos> Tudo bem, faz parte. É o ônus da profissão. Então, o político está é, lá... Mas aí tem vai... que
2: ser muito ruim, viu?
1: Não, mas o político, ele tá lá e, assim, ele tá numa posição que ele precisa ouvir a população, ele precisa ser criticado, tá? Então, assim, é, apesar dos pesares, nós temos vacinas, né? E, na, uhum. do, além disso, né? Além das vacinas que estão vindo pelo governo federal, foi feito um consórcio, né? E eles compraram uhum. não sei quantas Sputnik para poder distribuir, que também vai dar uma uhum. ajuda. É, então, assim, de uma forma ou de outra, apesar dos pesares, nós temos vacinas, poucas. Poderíamos ter Mas mais. Temos. Infelizmente, Mas... as vacinas, elas só chegaram no momento que nós estamos em pico, né? No segundo pico. E que as pessoas, elas estão cansadas daquela história do alarme. Elas estão cansadas de ficar em casa, elas estão cansadas de não ganhar dinheiro. Os autônomos estão numa situação financeira terrível. Empresário, então, não se fala. Então, assim, a gente precisa entender também isso, né? Talvez, se essas vacinas tivessem chegado, por exemplo, em outubro, a gente não tivesse tido essa piora, vamos dizer assim, esse segundo foco, tá? Mas, infelizmente, isso é um se. Si. Um se, si, se. Se, uhum. e de, de, de si em si a gente não vive para nada, né? E aí um ponto é, que eu queria nada.
2: destacar um ponto que eu queria destacar é que aqui em Recife, essa semana eles abriram vacina para idosos a partir de 64 anos Isso. então, assim, é uma ponta de esperança a gente que mora aqui em Recife
1: Não e... eu tô acompanhando, né as vacinas dos locais onde eu tenho família uhum. é minha família é de Fortaleza e de uma cidade lá do interior, Sobral. Sobral, essa semana, começou a vacinar de 70 a 74. E Fortaleza está uhum. ainda nos 75 mais. Então, nós estamos uhum. muito adiantados, né? Há uhum. de se lembrar também que Recife tem bem menos gente do que Fortaleza. Né? Fortaleza sim, sim, é como esse... se fosse Recife, Olinda, Jaboatão, tudo junto, né? Então, é, Isso, também tem esse, tem detalhe. Esse, esse detalhe, esse pequeno detalhe. É, eu acho que é, Recife está numa situação muito boa, acho que considerando né, a quantidade de vacinas e a velocidade, e a, é como eu disse, né? Nós temos estrutura para vacinar muitas pessoas. O que nós não tínhamos era muita vacina.
2: vacina. Isso, eu pode. vi
1: até uma reportagem. Eu posso falar site? Posso, né? Pode? Pode. A gente está sendo patrocinada. Se alguém quiser, eu falo publi, mas não tem porquê. Eu vi uma reportagem no Globo.com que nós vamos ter um aporte de vacina muito grande em maio e junho e julho. São os três meses que está previsto chegar muita vacina. Então, eu acho que daqui para mais ou menos essa época, a gente consiga vacinar pelo menos as comorbidades. né? Porque
0: o calendário
1: sim. oficial, né? Era de saúde, né? Trabalhadores essenciais. Uhum. É os idosos até 60 anos e depois as comorbidades para depois começar de e novo a população.
0: Cultura. Isso. Uhum. É,
1: eu entendo que essa era a ordem padrão, a não ser que a secretaria coloque, por exemplo, professores na frente e tal. Realmente eu não sei. É. Eu
3: Porque,
1: sei que um está é... bem avançado. Tem um amigo meu que mora no Chile, em Santiago. Observe. Ele é hipertenso e ele tem minha idade, né? 35 ele já tomou a vacina dele, tá? Uhum. Era é pra ele ter novo. tomado antes e não tomou porque os professores e não sei quem mais, outra classe de, de profissional essencial passou na frente e tomou e ele já tomou. Ainda uhum. assim, Santiago está 80% em lockdown. Mas não é lockdown safado que nem a gente faz aqui não, viu? É se você é sair na ainda. rua, você é preso. Preso. Se você botar seu olhinho uhum. na rua.
2: E contando com a situação política do Chile, né? Que estava bem complicado. É. é até 2019. E aí eu, eu acredito que diminuiu mais. É, por conta da pandemia, realmente. Mas é, não. É, não sei, eles conseguirem fazer esse controle. É um avanço, né?
1: É. Não. E assim, o pessoal lá. Assim, é um país que, apesar de pequeno. As pessoas, elas são muito organizadas e assim, muito conscientes, né? Eu vou dizer porque eu moro aqui na frente de uma praça é, lá lá para ele pegar o bolo de aniversário dele ele teve que entrar no site pedir para polícia polícia é meu aniversário é sério mandar um documento dele eu quero pegar o bolo na padaria a três quarteirões da minha casa posso aí eles mandam pode você tem 40 minutos para fazer isso aí com essa autorização ele foi pegar. Quando ele estava voltando pra casa, quem é que aparece? A polícia. Aí pediu: Cadê o documento pra eu confirmar? Cadê não sei o quê? Cadê o bolo? Perguntou tudo. Então, assim, eles têm essa capacidade. Eu moro na frente de uma praça. A praça tá ficando com a luz desligada. Porque se ele ficar ligado, os meninos um bola até três horas da manhã.
0: Sim.
1: Porque tão é, Eu moro perto da praça também aqui. O pessoal tá de quarentena e tá confundindo a quarentena com férias. Não é quarentena não é férias. Quarentena é isolamento social. É você evitar encontrar as pessoas. Um dos meus ódios dos últimos tempos tem sido no grupo do WhatsApp do prédio. Porque no meu prédio as pessoas... Perdoe se alguém no meu condomínio está ouvindo.
0: Não estou nem aí
1: <risos> que eu vou falar do mesmo jeito. As pessoas estão brigando porque elas querem descer com as crianças e fazer as crianças usarem as áreas comuns do condomínio em conjunto. Eu digo a você, é. eu já vi, eu tenho, aqui no prédio tem um campinho, mas não é um campinho normal, né? Como se fosse um texto, um campinho. É só uma graminha é. verde, assim. Eu contei, eram nove babás e treze crianças. E uma parte significativa sem máscara sentada no campinho. Não tem como você dizer para mim que essas 22 pessoas juntas não são um risco.
2: Sim, aí... e a gente vem vendo uma crescente de crianças tendo Isso. Covid, né? Indo para UTI a tendo briga. Covid.
1: Ah, é porque aí tem agora o aplicativo, você pede o horário. Pô, não tem aplicativo? Pede o horário, vai no horário. Abriga agora. Ah, fulano pediu o horário e nem foi. Ou então, ah, marcou o horário junto aí bota as crianças juntas. Gente, se eu chego no horário e tem uma família lá e tá marcada, eu digo, ok, vou marcar outro. E vida que segue, eu não vou colocar uma criança em risco. Né? Eu acho que tem que ter essa noção. <risos> acho que a palavra é essa, noção, assim.
2: Sim, é... sim. Mas eu acho que isso parte muito também do. do é... De como.. É... Os órgãos públicos estão lidando com, com essa questão da pandemia porque a gente sabe que o Brasil o Brasil tinha como a gente parar e fazer um lockdown de verdade, tinha como fazer isso não fez porque infelizmente é, essas questões a questão econômica fala mais alto né a mão a mão invisível do mercado vai bater na nossa cara mais uma vez e dizer não dá para fazer porque a gente não quer que vocês façam essa é uma realidade e agora a gente vê um movimento crescente é, de, de alguns empresários fazendo protesto, porque infelizmente não está tendo TI nem hospital de rico, né? Então, isso quer dizer que não vai ter leito para eles se eles precisarem. Então a gente vê o Banco Central fazendo o uma nota, homem, se manifestando. Dono do
0: o
1: dono do Santander, que é um, era o homem mais rico, morreu de Covid. Se o homem mais rico do mundo, morreu de Covid. Meu amigo, fique em casa, comendo miojo. E olhando para o sol.
0: Até gente Deus te bom. salve. Quem me conhece sabe que eu sou uma amante da natureza. Adoro plantas. E descobri que existe uma planta que comprovadamente, com rigor científico, através de vários estudos, confirmou ser uma planta que combate a disseminação do coronavírus. Uau. É esta planta que aqui está e o nome dela é... Planta cu em casa, porra! <risos> é,
2: até agora a situação era sustentável até não faltar UTI nesses hospitais é, mais ricos, né? Assim, Mais de. Que nem é. diz Vera Magalhães, um hospital de elite em São Paulo. Não tô falando de um hospital no Nordeste. pegar é. <risos> aqui minha nota de repúdio é. para essa mulher. É...
1: <risos> e nós em Recife. Nós somos muito bem sobridos de hospital, viu? Hum. Nós uhum. temos a, a maior quantidade de hospital e é de leito do Nordeste todo. Então, nós não faltou não leito para ninguém em um momento algum aqui. No momento que falta leito em Já Recife, sim. tem a noção que nos outros estados a situação deve estar melhor de vez pior.
2: Com certeza, com certeza. É, e falando ainda sobre vacina. É, a vacina ela não foi testada em gestantes, não é isso? Foram grupos não testados, gestantes e crianças, não é isso? É, na, verdade,
1: e na verdade. Na verdade, eles estão testando em puérperas, né? Que são as mulheres que pariram, e hum. em crianças. Os resultados preliminares são bem positivos.
2: É. Então, já é um, uma esperança aí. Já é, é. já é uma
1: esperança. A CoronaVac, que eu vi de criança. E a Oxford eu vi de puépera. Algumas pessoas falando, é, alguns resultados. É, eu, sinceramente, acho que não vai é, ter problema, não. Eu só acho que esses grupos não vão ser é, vacinados prioritariamente, né? Daqui que os números saiam, os artigos sejam publicados, vai demorar.
2: Pronto, e aí eu tinha colocado uma caixinha de perguntas que bom, mas surgiu uma pergunta... Uma pergunta que eu achei interessante. É, por que, que as pessoas adoecem mesmo com as duas doses da vacina? Gente...
1: Great question! Vamos até falar in em inglês agora.
2: Uh -huh. Porque, é, é, a gente viu alguns casos de algumas pessoas que tomaram as duas doses e mesmo assim elas é, tiveram Covid, né?
1: Inclusive estou aí... uma amiga entubada nesse momento que tomou as duas doses. E aí, e aí, a história é a seguinte Preste atenção As vacinas é, Elas é, Elas não são perfeitas assim, uhum. essa, essa é a melhor Maneira de tentar explicar Então, o que é uma vacina Grosseiramente, eu dou um pedacinho Da bactéria, um pedacinho do antígeno Ou da toxina Ou seja lá o que for para que é, o meu sistema imune, ele responda a ele. Certo?
0: Uhum. E como
1: eu disse, geneticamente, nós vamos ter respostas imunes diferentes. É, é normal, né, que a gente tenha essas respostas imunes diferentes. Então, eu posso formar anticorpos, e você pode formar outros, e os meus anticorpos serem menos eficientes que os seus. Isso significa que, eventualmente, quando eu entrar em contato com o vírus, eu posso me contaminar. Então, uhum. na Coronavac, a eficácia da Coronavac para infecção do Covid, só ela, é de 50,39%. O que significa isso? Que 49% das vezes, mesmo vacinado, você vai se contaminar com Covid. Agora, o que provavelmente vai acontecer é que você vai ter um caso mais leve do que o que você Sim. teria se você não tivesse se vacinado. Porque você já entrou em contato com aquele antígeno. Você já entrou uhum. em contato com aquela informação. O problema é que é, quanto mais tempo passa, mais tempo a gente dá para as mutações acontecerem. Uhum. Então, a vacina que a gente está tomando agora, ela não é da P1. Ela não é da B17. Ela não é da africana. Ela não é, ela não é da variante malvada. Ela é daquele covidzinho bonzinho lá do começo. Entendeu? Então, uhum. quanto mais tempo demora entre a vacina ter sido feita e a gente tomar, mais tempo vai... Mais chance que vai ter de dar ruim, tá?
2: Uhum. É... Alô, alô, alô. Opa, doutor, tudo bom? Então, deixa eu só atualizar um bagulho aqui rapidinho. Porque esse negócio é muito doido, né, minha gente? Esse negócio com saúde, consciência é muito doido. Mas é só uma atualização rapidinho. Já saíram resultados de que a Coronavac e a AstraZeneca, elas são eficazes sim contra a nova variante, a 1 É só isso hein, meu querido. Pode ficar tranquilão aí.
1: Então, assim, estar vacinado não significa sair sem máscara por aí, linda e fagueira e achando bonito, não. Estar vacinado significa que você vai continuar de máscara, certo? E que você vai esperar a comunidade ter se vacinado. Porque, Sim. veja, se o vírus ele consegue se contaminar de você para três pessoas. Não é esse número não, mas vamos dizer que três. Três não, vamos botar quatro para facilitar meus cálculos. Então, Mariana está doente, Mariana contamina quatro pessoas. Se Mariana toma a vacina e a chance dela se contaminar vai 50%, ou então as pessoas 50%, de contaminar quatro, eu vou contaminar Duas
0: uhum.
1: Essas duas que eu contaminei, em vez de Contaminar quatro, elas vão contaminar Só metade, uma
0: uhum.
1: Então com isso Com o passar do tempo, é por isso que As vacinas, mesmo a vacina da Coronavac, que é 50 vezes mais 39%, ela é Efetiva, porque ela vai diminuir uhum. A cada ciclo, metade Da possibilidade de contaminar Entendeu? Aham uhum. E aí, então, temos... a gente, a gente não tem como medir, por exemplo, eu tomei as duas vacinas, eu tomei Coronavac. Eu não tenho como medir se a quantidade de anticorpo e de resposta que eu formei vai ser efetiva, porque o infeliz do Covid, ele veio bagunçar tudo que a gente está aprendendo na imunologia. Uhum. A, um, uma da, um dos fatores que está relacionado com a gravidade do Covid é a quantidade de exposição que você tem. Então, se você se expor a uma gotícula, provavelmente você vai ter um Covid mais leve. E se você passar meia hora conversando com a pessoa, cuspindo na cara da pessoa, com várias gotículas, você tem a chance de ter um Covid mais grave.
2: Então a gente pode dizer que a imunologia vai mudar pós-Covid, né?
1: Vai. Uma coisa muito importante que eu ensinei para você, e eu estou lhe dizendo que eu lhe ensinei errado, porque Covid mudou isso. Uhum. A gente dizia que o IgM era um anticorpo de resposta rápida e o IgG de resposta, né, ou é, de resposta aguda e resposta demorada, né? É, uhum. E a gente dizia que quando a pessoa estava doente, normalmente o IgM aparecia nos 15 e é dias e depois desses 15 dias ia aparecer o IgG. Fake news. IgM uhum. para covid não serve para nada. Nada.
2: Meu IgM Deus.
1: não serve nem para critério epidemiológico serve, porque existe 60% dos pacientes, tem artigo que diz isso. 60% dos pacientes nem formam IGM. Ou seja, IgM serve de. Posso falar uma palavrão? Não.
2: Pode. Bosta nenhuma. Bosta de... não. 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 Eu pensei palavra. que ia ser mais pesado, né? <risos> Mas IgG... Era o, IgG... Isso...
1: o IgG, ele serve, tá? O IgG, ele uhum. serve, só que. Nem todo mundo forma IgG. Se eu não me engano, é por volta de 80% das pessoas que formam IgG. Então, eu vou ter 20% das pessoas que não vão formar, tá?
2: Então, a gente pode considerar ainda como marcador de memória o IgG.
1: É. Só que o IgG, depois de 3 meses a 4 meses, o que, é que acontece com ele? Ele decai. Aí, Sim. lembra aquela questão da imunidade? Que era a imunidade por 4 uhum. meses? O IgG baixou. Acabou.
2: Pode ser tem contaminado tem
1: COVID, também. É, tem covid, aí faz o teste, da o IGG lá em cima e diz, eu estou imunizado. Faz o teste agora com seis meses para ver se tu tem de corpo. Infeliz.
2: Pronto, seria mais uma pergunta. Sigo para fazer o teste quando estiver com quantos dias de sintomas?
1: Nem um dia de sintoma. <risos> Vamos explicar, explicar. É assim. Uhum. Vamos considerar o dia de hoje. Hoje é dia 23 de março, ok?
2: Certo.
1: Vamos dizer que hoje você apresentou os sintomas, certo? Os dias uhum. pré-sintomáticos se consideram dois ou três. Então, sábado, domingo e segunda, todo mundo que você entrou em contato, você tem que avisar. Você deveria avisar, porque você é uma pessoa educada e gentil, certo? Sim. A partir de hoje, entre o segundo e o quinto dia dos sintomas, é o, são os dias melhores para você fazer o RT-PCR para COVID. O que é o RT-PCR? É uma técnica que você vai procurar o material genético do vírus. Você vai pegar o RNA dele, transformar em DNA complementar e procurar uma sonda ali no meio. Observação. A coleta precisa ser muito bem feita. Por quê? A sensibilidade do teste ela é de 92%. Mas se a coleta for mal feita, ela vai para 64%. Ou seja, praticamente 40% é falso negativo. Ok? Uhum. Observação. Se nesses primeiros sete dias, né, de hoje até dia 29 da semana que vem. Se o seu PCR der detectável, você está com Covid. Então, do dia 22, ou do dia 23 que é hoje, você vai contar 10 dias. Se essa Covid for leve em 10 dias, você não tiver mais nenhum sintoma e você tiver, é, assim, sem dor de cabeça, sem febre, sem nada, você pode se considerar curado. 10 dias. Uhum. Uma pessoa normal com Covid leve, tá? Se for uma pessoa imunossuprimida, se for uma pessoa que teve internamento, esses números aumentam. Para 15 dias, 20 dias, 30 dias. Quanto mais tempo de sintoma, mais longo esse período é. Uhum. A ah, Mariana, eu sou uma pessoa saudável, mas no décimo dia eu ainda estou tendo sintoma. Então, continua em isolamento. Porque o sintoma significa que o vírus ainda está em você e ele pode se manifestar. Certo? Uhum. Mas vamos lá: 23, com 2 a 5 dias firme, o PCR, meu PCR deu negativo, deu indetectável. Tô sem Covid. Pera aí que não pode ser isso. Pro COVID, a clínica é soberana. O que é que significa isso? Se você tá sem sentir cheiro, sem sentir gosto, seu pulmão está alterado, você está com falta de ar, oximetria alterada, você está com COVID, mesmo com PCR indetectável. Uhum. Entendeu? Porque Sim. tem a falha da coleta, tem a falha do teste. É normal. Tudo bem? Vamos dizer... Deu tudo certo, você deu detectável, ficou em isolamento, com 10 dias você estava sem sintoma, ficou curado, foi para a rua, tudo certo, tudo maravilhoso. Preciso fazer o teste sorológico? Não. observe Se você teve um PCR detectável, você não precisa fazer a sorologia. Porque não o PCR
2: ele já dá o um resultado. O
1: PCR ele já garantiu que você já teve. Você não uhum. precisa repetir. Tá? Quem teve o PCR não detectável ou quer fazer por esporte, quer estar tá afim de gastar dinheiro, você pode fazer após 20 dias do dia da doença. Então, por exemplo, hoje é dia 23. 7, 14. Dia 9 de fevereiro, que são 21 dias, aí você pode fazer a sorologia. Sugiro fazer apenas IgM ou anticorpos totais, que vai entrar o IgM, IgG e IgA, ou ainda uhum. tem um teste novo chamado de anticorpos neutralizantes. O que é um anticorpo neutralizante? Ele, o, o teste normal, a gente pega um antígeno do vírus, um antígeno da superfície do vírus, bota ele lá e espera que o anticorpo do paciente se ligue, certo? Uhum. No anticorpo neutralizante... Eu não coloco um antígeno, eu coloco uma carcaça de vírus. E eu espero que eu já tenha um anticorpo no meu teste que se liga àquele vírus, tá? E eu quero uhum. que o anticorpo do soro do paciente neutralize o, anti... o, o, o vírus que está ali. O teste de anticorpos neutralizantes, ele é mais sensível do que o teste de anticorpo tradicional, tá? Só que ele é uhum. mais caro. E ele ainda não está na tabela da ANS. Se não está na tabela da ANS, significa que o plano de saúde não paga. E até onde eu sei, não existe ainda disponível na rede pública. Qual a única coisa boa dos anticorpos neutralizantes? Observe, jovem. Coronavac, você consegue fazer o teste de anticorpo normal, se você quiser, né, por esporte, gastar uhum. dinheiro. E ele vai dar reagente. As outras vacinas não são detectadas pelo teste de anticorpo normal. Somente pelo anticorpo neutralizante.
0: Caramba.
1: Aí você escolhe se você vai gastar 250 reais ou não. Ou se você é... vai comprar
2: a vacina. Uhum. Ou se a gente vai ficar isolado, né? manter o distanciamento. Não, Quando comprar... Vai...
1: Você vai fazer isso de qualquer jeito, porque daqui a quatro meses tudo pode mudar. É. Entendeu? É. Nós estamos numa situação que nós estamos, é, além de estarmos sobrecarregados de fake news, nós estamos num momento que nós não temos muita informação a longo prazo da doença. Uhum.
0: Não temos. E eu tinha
2: visto, eu tinha visto algumas informações que podem ocorrer uma terceira onda lá para maio. É... Não, a maio, onda de maio vai ser
1: a continuação daqui. Pode ser é. que eu esteja muito errada Eu disse que Em outubro, novembro Eu disse, nós vamos chegar a 250 mil mortos Em fevereiro Ou até março E eu acertei, infelizmente eu acertei uhum. Eu gostaria de dizer que eu não acertei Mas essa não é uma verdade Eu vou fazer aqui a mãe de Iná de novo, viu? Porque quando surgiu O <risos> fica. Eu, vi, eu falei da microcefalia, ninguém me ouviu, tá aí tudo com a cabeça pequena. E eu vou dizer de novo, pode se preparar que a gente vai chegar no meio milhão ainda, final de maio ou, ou final de abril, começo de maio. Pode se preparar é. para esse número, porque... Esses todo... dias a gente
2: chega a 300 mil, né?
1: É, tô, não, vai chegar hoje Se chegar hoje, amanhã, amanhã, cedo e chega. É, eu
2: acredito que sim, que agora a gente tá com 295.425 mortos
1: Isso Observe uma coisa, viu? Hoje é terça-feira Ontem e hoje saem os números acumulados No final de semana
0: uhum.
1: é, hoje, Segunda e são os dias que mais tem número Tá?
0: Uhum.
1: E outra coisa, a nossa NER né, Tem sido de mais ou menos 3 mil pessoas por dia Existe gente Não na... As vigilâncias, né? E tá sugerindo que a gente vai chegar até 4 mil durante abril.
2: Se Não, eu isso. Acredito.
1: Se isso acontecer, nós vamos chegar ao meio milhão antes do meio do ano. Por isso que algumas secretarias estão correndo para vacinar, inclusive hum. liberaram até vacinar as pessoas sem a segunda dose, justamente para tentar acelerar esse processo.
2: Uhum. É isso.
3: Lonca pra todo lado
1: começando, hein? Ai, meu Deus, meu carro quebrou. Eu paguei quase o dinheiro do meu salário, todinho, arrumando ele.
2: Misericórdia. E a, a gasolina no preço que tá aí.
1: Pois é, a única parte boa é que meu marido não tá em trabalhar. E eu trabalho. Aí, tem outro com carro casa. aí eu boto, eu boto um tanque de gasolina e dura dois meses, pelo menos
2: Ah, É uma e... maravilha, né?
1: Eu ainda tô usando a gasolina do mês passado porque eu não tô saindo, né? Uhum. Aí, pelo menos isso, mas também, o que eu economizei de gasolina, eu gostei de, de conserto de carro. Ô, oh, vida triste. O pobre não tem um dia de descanso.
0: Não, Perita. não tem.
1: Se alguém me dá um presente, um iPhone?
2: <risos> Bom, julgando o preço que o iPhone tá, eu acho que tá pedindo um pouquinho demais, né? Eu vou ficar
1: calado. Eu acho Ai, que eu mereço.
2: É, é, é. É, isso. O meu momento bronca pesada vai para ver Vera Magalhães falando besteira sobre a gente. Mais uma vez, ah. eu vou deixar aí para vocês escutarem o que ela falou e vocês julgam o que vocês quiserem, tá certo?
0: O presidente segue dizendo que, ah, quem quiser se tratar, fazer o tratamento precoce, quando está faltando o básico, conversei com um médico hoje do sírio-libanês, não é de um hospital lá é, no meio do Nordeste, um hospital público. Não, um hospital de elite, da capital do principal estado do Brasil, que ele falou, Vera, nós estamos entubando pacientes no leito.
2: Mas tu já pensasse, ouvinte, a audácia dessa mulher, já pensasse... A bicha tá pensando que tá vivendo em 1922 depois. Ah, é. <risos> temos o nosso momento agora, o Pica de Brena que aí você vai exaltar alguma coisa. Alguma coisa boa que aconteceu. Porque tem que ter ah, alguma vou... coisa boa que aconteceu.
1: Tem uma coisa boa. A Pica de Brena. É o quê? Paulinho um Câmara que mandou comprar a vacina. Não gosto muito dele, não, mas pelo menos ele mandou comprar a vacina e eu tô acreditando no potencial dele. Nunca fez nada, agora Acho
0: é a essa... né?
2: Não, não, é, não mais tem mais, a mais...
1: A sua obrigação, como diria minha mãe, mas...
2: Por enquanto, a gente tá aí, é... como é que se diz, agradecendo o mínimo, né? Ficando é, feliz com o mínimo.
1: Que você, o mínimo que você deveria, para,
2: gente. Uhum. É, e o meu momento fica também vai ser exatamente esse, que aqui em Recife... A gente realmente está conseguindo acelerar e aí essa semana as pessoas a partir de 64 anos já vão poder ser vacinadas. Isso aí é uma carreira porque daqui a pouco vai ser manhã, vai ser vacinada, se Deus quiser. Eu acho que daqui para abril, se a gente continuar nesse ritmo, acho que manhã consegue ser vacinada, que ela ainda não fez 60, mas se esse ritmo continuar, com certeza é, mas ela vai ser vacinada.
1: Eu acho que ela só, se, quando chegar nos 60, eles vão para comorbidade. Eu acho que eles não vão é, continuar descendo,
2: é, não. Mãe ainda tem 57, vai fazer 57 esse ano.
1: Exponda a sua mãe.
2: Tá nova, menino, está enxuta em dias. Vai, meu Deus, é, ela fala ali. É, mas, assim, de acordo com o ritmo, eu acredito que comorbidade também vai ser rápido. Eu acho que não vai, não, não sei, eu, acho, eu também não, não sei. Eu acho que
1: tem mais gente com comorbidade do que sem.
2: Uhum, é. Eu tô dando graças a Deus que pai e minha irmã já foram vacinados Porque, enfim, trabalham em serviço essencial Tem que ser vacinado Mas é, é isso, o meu momento pica de plenã é esse Lido engano, meus queridos, lido engano Além de eu estar aqui aumentando a idade da minha mãe, né? Desculpa, mãe, te amo é, Estou aqui espalhando desinformação E sendo corrigido ao vivo É isso, galera eu não tinha visto o calendário de vacinação, até porque eu também não tenho esperança de ser vacinado tão cedo, mas é isso. Não iremos ser vacinados agora tão cedo. E mãe, eu sei que a senhora tem 54 ainda, mãe. <risos> Me desculpa. E temos um momento também que é laudo. Então você vai, vai indicar alguma coisa boa para alguém, para os, os nossos ouvintes. Dá para laudo, Creito! Pode ser um Instagram, um Twitter, um, um youtuber, alguma coisa.
1: Eu posso indicar um Instagram, mas um Instagram de venda de coisas? Pode, que é uma pessoa que eu gosto muito. É, uhum, pode. Eu acho assim, que. Fazer, o... fazer uma publi. É, nesse, acho assim, na situação que nós estamos, nós temos que pensar nos pequenos empreendedores né, locais. Pequenos ou não tão pequenos, né? Porque, assim, são pessoas que estão se virando nos 30 para é, pagar as contas, né? Fazer tudo. E eu tenho um Nossa. colega que tem uma empresa de doce salgado. Isso assim, aí é bom, viu? Doce salgado combina. E, assim, eles fazem vida uhum. pelo site, pelo WhatsApp, fazem entrega na sua casa. Agora, eles estão abrindo algumas outras lojas. Então, tá facilitando esse processo para quem não mora tão central, né? E uhum. é, eles têm uma política muito voltada, é, não obrigatoriamente para o público LGBT, mas assim, contra o preconceito. Eles têm uma uhum. linguagem muito jovem, assim, e eu gosto muito de divulgar eles porque eu acho que é muito assim a minha vibe. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas por fazer, né? Divulgar a ciência por divulgar. A gente nem sempre precisa cobrar porque a gente acaba recebendo de outras formas. Vamos dizer assim. E uhum. aí é o Instagram da Delicata. Com um K.
2: Delicata. Eles... Arroba Delicata.
1: Arroba Delicata. D-E-L-I-K-A-T-A. Eles têm uma visão assim bem jovem, bem legal, e assim, todo dia eu tô rindo das besteiras que eles postam lá dos memes de Big Brother e tudo. Então, pelo menos, se você não quiser comer o bolo, você pelo menos vai dar uma risada. Dar uma risada com os memes, né? Pra poder a gente sair desse momento de tristeza, de chateação, a gente anda.
2: Sim, pronto. Eu vou deixar o arroba deles aqui, galera. Então, vamos lá. Realmente, o Instagram deles é bem legal. Eu tô aqui vendo. É, eu, eu até ganhei uma muito. barra
1: deles esses dias. Eles fazem uma barra de chocolate dando uma barra de Páscoa. E aí, ele mandou pra mim pra eu provar. É a barra mais deliciosa da vida. Mais deliciosa. E quero receber muito mais mimos. Por favor, cheguem lá, de um que me amam pra ver se eu ganho mais mimos.
0: <risos> Sim, galera.
2: Quem for lá seguir... Bota lá, vem por, Mariana, por arroba Mariana Mari Donato, Maridonato, né, tá, Donato, vou deixar aqui também teu arroba, porque sigam. Sigam é. porque nas horas vagas. É, Mari também é modelo, né, Mari?
1: É, eu sou modelo, mãe de pet, biomédica, todo dia é um <risos> Instagram. eu sou a, <risos> a do mundo, porque a cada semana eu falo uma coisa. Tem semana que eu tô puta com o governo, tem semana que eu tô falando de tem semana que eu tô brincando com os cachorros, tem semana que eu tô tirando foto, tem semana que eu tô cortando cabelo. Eu sou assim uma louca. Eu sou uma
2: louca. Parece meu Twitter.
1: eu sou uma, uma feiticeira. Pronto. É,
2: essa. É, e a minha a, a, o meu laudo que eu vou dar aqui vai ser um arroba de um professor que ontem até tu tinha retweet é, ó, eu, eu mudou o Twitter tinha Pabllo. postado no Instagram isso, professor Pablo Galberto. Não é isso? É. É, eu vou deixar o arroba dele aqui, galera, para vocês que querem saber um pouco mais sobre é, vacina covid. O Instagram dele é muito sobre, sobre imunologia. porque... Ele também é doutor em inovação terapêutica. e Isso. Tudo dela é sobre monologia ah, aqui no Instagram. Claro,
1: tem uma linguagem assim, bem acessível. Ele faz uns posts assim que não é, não é para você estudar mesmo. Assim, é para você mandar para a sua tia Zona do WhatsApp que tá mandando a fake news.
2: E ela vai entender o que está escrito aqui. Isso. <risos> Eu vou deixar o arroba dele, inscri... o arroba dele disponível para todo mundo seguir. Vão lá seguir ele também, minha gente, para vocês ficarem por dentro é, sobre o assunto em relação à vacina, covid e atualizações. É, é isso, Mari. Eu agradeço mais uma vez. É, e fica o convite para voltar aqui para a gente falar sobre qualquer outra besteira que não seja covid. Ah, eu vou. Falar Adoro. sobre os pets fala sobre, sobre tudo
0: Uma Deus, coisa
1: que eu, eu nunca
0: ficar...
1: entendi Uma coisa que eu nunca entendi Dos meus alunos, de uma maneira geral É que é, Eles gravavam a aula Para me ouvir, né? Eu estou muito preocupada que as pessoas não queiram ouvir Esse monte de tempo com a minha voz horrorosa Gasguita Mas estou meu confiando Deus. Eu
2: era, era eu estudando, eu estudando é... Ai, meu Deus. Embriologia clínica Aí quando minha irmã chegava no que é isso, hein? que é que tá falando? Pois é. Eu, a minha professora, ela vai ter que escutar a Mari de novo agora. Só que agora falando sobre <risos> Covid.
1: Ah, pois tá bom. Pois, muito obrigada. Aí, eu te pela... agradeço. Pelo convite. Estou à disposição. Eu acho que... ...de ciência. É importante a gente tentar levar o máximo de informação possível. Principalmente num momento de obscurantismo científico que nós estamos.
2: Com certeza, com certeza. Divulgar a ciência é, é necessário e é a nossa prioridade nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que está atrasada para ir buscar o, os meninos, né, Nuno?
1: No... Eu tenho que buscar meus cachorros na creche. É, na
2: creche. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, Mari. Um cheiro. E amanhã estará saindo um, um pedaço desse episódio. E na próxima semana o um outro pedaço. Que é como? isso. <risos> uh -huh. é, eu vou, mas eu vou conseguir fazer direitinho. Dividir isso aqui direitinho. <risos> Valeu, Mari. Cheiro.
1: canal. beijão. Acabou, yeah. sabogani! Acabou, sabogani! Acabou, saborgani!